0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach 8, hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache. Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
0: Habe ich so auch noch nicht erlebt. Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll heute halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh,
1: für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Da kann man noch den Hut ziehen.
0: Willkommen am Montagabend hier bei uns im Sky Studio bei Talk und Tore unserem wöchentlichen Diskussionsformat. Und heute haben wir hier im Sky Studio ein echtes Wiener Derby. Bei der Wiener Vereine erleben gerade einen Aufschwung und über den möchten wir heute mit unseren Gästen sprechen, die ich jetzt begrüßen darf: den Rapid-Kapitän, der gestern nach zwei Jahren sein fulminantes Comeback gegeben hat, Christopher Diebern. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schönen Abend.
0: Austria-Führungsspieler, der auch gerade an seinem Comeback arbeitet, aber hoffentlich nicht so lange dafür braucht. Georg Teigel, herzlich willkommen. Schönen Abend. Und unseren Sky-Experten, Walter Kugler. Herzlich Schönen willkommen. Abend. Hallo. Sie, meine Damen und Herren, dürfen heute wieder Ihre Fragen stellen über unsere Social-Media-Kanäle in unserer Runde. Instagram, Twitter, Facebook. Suchen Sie es aus. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ja, und wir beginnen gleich mit unserer Runde. Christopher, ich habe gerade schon angesprochen, ein fulminantes Comeback. Sie haben gestern gesagt... Gänsehautmoment. Wie geht es Ihnen denn heute nach dem gestrigen Tag?
2: Also, natürlich war es für mich auch ein ganz besonderer Abend. Ähm, wunderschön natürlich, dass er mit einem Sieg geendet hat. Aber trotzdem, ich glaube, man hat es in die Kamerabilder gesehen. Nach dem Spiel war es dann wirklich emotional und äh, da war der Körper dann wirklich leer und heute in der Früh war es dann so ein großes Fragezeichen, wie, wie stehe ich auf, wie komme ich aus dem Bett, aber es mir geht wirklich gut und ich bin sehr glücklich.
0: Das heißt, Sie sind gut aus dem Bett gekommen und gut ins Sky Studio auch heute?
2: Gut aus dem Bett gekommen, die ersten Stehen waren noch ein bisschen schwer, aber im Laufe des Tages gut in Schwung gekommen.
0: Sehr gut. Georg, wir haben vorher gerade gesagt, Sie arbeiten auch an Ihrem Comeback. Wie geht es Ihnen denn gerade?
2: Um,
1: tatsächlich geht es mir gut. Also der Verlauf sieht, sieht sehr positiv aus. Ähm, ich schaue, dass ich jeden Tag einen Schritt mehr machen kann. Ich konnte auch schon meine ersten Schritte am Laufband machen. Das ist richtig ähm, schön gewesen. Äh, cooles Gefühl. Es sind so die kleinen Dinge in einer Verletzung, die an Freude bereiten und äh Genau, so schaut es derzeit aus. Ich hoffe natürlich, dass es nicht allzu lange mehr dauert, aber ich muss Geduld haben ein bisschen.
0: Ja, Jetzt haben wir das Thema mit der Gesundheit abgesteckt. Schaut also alles ganz gut aus. Sie haben das Comeback gefeiert. Jetzt wollen wir schon gleich reinstarten. Über die Verletzungen werden wir später noch genauer sprechen und zwar in den gestrigen Spieltag. Wie ist es denn für Sie, von der Tribüne aus zuzuschauen im Moment und um das Ganze mitzuverfolgen, ohne mithelfen zu können?
1: Ja, nochmal kann ich ins Phrasenschwein eine Hand gleich einmal immer, immer blöd auf der Tribüne sitzen. Man will immer mithelfen, natürlich. Ähm, aber ich versuche trotzdem, präsent in der, in der Kabine zu sein, ähm, gute Stimmung einbringen, was eh nicht so das Problem ist bei uns. Aber trotzdem, ähm, meine Mitspieler schätzen mich für meine ähm, ich, erfrischende, positive Art und ich versuche ich immer meine einzubringen. Jeden Spieltag bin ich vor Ort natürlich. Und versuche so positiv trotzdem auch den Spielern zu zeigen, die verletzt sein werden oder waren. Ähm, hey, es geht immer weiter und man kann es gemeinsam schaffen.
0: Das heißt, gestern ist auch ein Motivations-SMS zumindest mit dabei gewesen. Walter, du hast sicher gestern das Spiel auch mitverfolgt, die 0-1-Niederlage gegen Sturm Graz. Das war die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr für die Austria. Wie hat dir denn die Leistung gefallen, sage ich jetzt einmal, oder wie würdest du sie
3: einordnen? Ich denke, dass die Leistung von der Austria irgendwo auch solide war. Aber wenn du auswärts in Graz einen Punkt mitnehmen willst oder vielleicht sogar gewinnen, dann reicht solide nicht. Sturm ist gut drauf, Sturm hat Qualität, das hat man gestern auch gesehen. Und wenn du dann wirklich äh, punkten willst, dann muss es etwas mehr sein. Also es war jetzt keine schlechte Leistung, aber beispielsweise auch so... Sturm hat mehr zwei Kämpfe gewonnen, sie, sie waren auch irgendwo die aktivere Mannschaft über 90 Minuten, sie hatten die besseren Torchancen. Also da war die Austria gestern immer der Zweite und deshalb auch irgendwo verdient die, die Niederlage, das erste, die erste Niederlage in diesem Jahr. Irgendwann ist es einmal so weit, also ich glaube, dass man zwischendurch auch mal bei Sturm Graz verlieren kann.
0: Und die Austria-Truppe verteidigt dann aber das eine Tor, wo gestern auch ihr Trainer Manfred Schmidt gesagt hat, bei dem mhm. hat man geschlafen. Ich stelle jetzt die Frage, wir sehen das Tor, ähm, war es einfach so genial von Otakita Schwilli, dieser Assist, oder hat, ist, hat die Austria geschlafen, so wie es ihr Trainer gesagt hat?
1: Ja, ich denke mal, <lacht> dass man, wenn man mehr in der Situation drin bleibt, bei dem Tor, und wirklich nicht seine Position verlässt, frühzeitig und ja, so blind wohin trabt dann tut es ja natürlich weil das so ein auch genialer Pass auf jeden Fall, also möchte ich gar nicht irgendwie abstreiten, dass das ein, ein cooler Pass war vom Willi aber hätte man schon, wenn wir ein bisschen disziplinierter gewesen waren, wie wir es eigentlich vorher die ganze Zeit gewesen sind in allen Standards, dann hätte man das auch gut verteidigen können, aber irgendwann wird es dann zu viel, also Sturm hat sehr viele Standardsituationen gehabt, ähm, die er gut reinbracht immer wieder von dem her, gehen dann immer mehr Körner mal, auf, die eine Waage, auf die eine Seite der Waage und dann irgendwann Vollzeit mal um dann kann es passieren. Und ja, klar, ärgerlich, aber wir sind alle nur Menschen und machen, ja, machen Fehler und ich habe auch genug Fehler gemacht.
0: Mhm. Man hat es gestern verpasst, auf Platz 2 zu kommen. Mhm. Sind die Ansprüche von der Austria anders geworden? Ärgert man sich dann auch sehr über sowas, dass man es nicht auf Platz 2 schafft? Weil zu Anfang der mhm. Saison hat sich das ja noch ein bisschen anders angehört alles.
1: Ja, das stimmt. Also von, von außen ja auf jeden Fall. Also wir... Wir ärgern uns natürlich jeder Sport, also brauche brauchen nicht groß drüber rumreden. Wir ärgern uns immer, wenn wir verlieren und wenn wir, wenn wir nicht gewinnen können. Ähm, aber man, am Ende muss man schon auch realistisch sein. Sturm ist ein guter Gegner gewesen. Die waren daheim, viel, viel Stimmung, die haben jetzt auch ein ganz anderes Gesicht schon als vor ein paar Monaten. Da hat es hat eine kurze Phase gegeben, wo jetzt nicht auf dem Level waren, finde ich. Jetzt haben sie richtig gut gefangen. Von dem her ähm, muss man jetzt sagen, okay, ja weiter mal so, ist verdient, ähm, ähm, verloren. Aber es kommen noch andere Spieler und wir müssen uns von der Hand verstecken. Wir waren auch taktisch, finde ich, trotzdem gut eingestellt und, und können die nächsten Runden auf jeden Fall punkten wieder. Und das ist das Ziel sein.
0: Mhm. Auf Sie kommt jetzt eine Doppelrunde mit Sturm Graz zu. Haben Sie sich vielleicht schon ein bisschen was von gestern angeschaut, was man vielleicht auch mitnehmen kann?
2: Nein, ich muss ehrlich sein. Ich habe gestern noch keine, oder keine Highlights gesehen von gestern. Ich war wirklich ganz bei uns am Spielen und nachher ähm, habe ich das einfach mal genossen. Also nach dem Spiel heil draußen zu sitzen mit einem Sieg, wo man mit dabei war und nicht auf der Tribüne gesessen ist. Und deswegen, ähm, die Vorbereitung wird die Woche kommen, der Trainer wird uns darauf einstimmen. Aber ich habe das vorher auch schon mal kurz gesagt, ich denke jetzt wirklich äh, von Tag zu Tag, äh, genieße jeden, jeden Tag, wo ich am Platz stehe und das Spiel kommt dann früh genug und äh, da werden wir da sein.
0: Ja, gab ja gestern auch genug andere Dinge, an die sie denken mussten und auch heute hoffentlich das einfach mal genossen haben. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Tabelle. Wir haben es gerade gehört, Sturm hat gestern Platz zwei ja, nicht, also gefestigt und ähm, die Austria, die ist jetzt eben nicht auf Platz 2 rapid, hat die Austria überholt. Walter, was sagst du denn, wenn du jetzt da so einen Blick auf die Meistergruppe wirfst?
3: Ja, dass äh, Sturm gest gestern einen Riesenschritt gemacht hat, äh, um Zweiter zu werden in dieser Gruppe. Darf man nicht vergessen, jetzt sind zwar noch sechs Runden zu spielen, aber, aber mit vier Punkte Vorsprung und und und, also ist das schon einmal nicht wenig. Ja, die Austria hat eben Boden, äh, ja, ein bisschen Boden verloren und für Rapid kommt es jetzt darauf an, dann in den direkten Duellen da vielleicht noch einmal hinzukommen. Also es, ist, es wird spannend sein, aber die besten Karten hat momentan Sturm Graz, das muss man ganz eindeutig sagen.
0: Ja, Absolut. Und Rapid hat die Austria überholt. Ist das gut fürs grüne Herz?
2: <lacht> ja, das freut einen Rapidler natürlich immer. Aber ich glaube, es sind sechs Runden zu spielen und ich glaube, wenn die Saison vorbei ist, dann ist wichtig, wo man steht. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Da hat uns der Sieg gestern sehr gut getan, weil wir uns auch ein bisschen absetzen können von, vom WC in einem brutalen, engen Spiel, was auch ein bisschen anders ausgehen hätte können und hat gleichzeitig die Austria durch die Niederlage überholt. Das ist jetzt schön trotzdem kommen noch sehr viele wichtige Spiele und da müssen wir bei jedem Einzelnen da sein, um am Ende dort zu stehen, wo man dann noch hin will.
0: Mhm. 2-1-Sieg gegen den WRC. Sprechen wir ein bisschen genauer über das Spiel. Es gab einige Ausfälle gestern, dann war es auch noch Ihr Comeback. Welchen Stellenwert hat denn dieser Sieg gestern?
2: Ja, ein brutal hoher und generell das Spiel hat einen sehr hohen Stellenwert für mich natürlich, weil es eben, ich habe mir jetzt die Tage nicht gemerkt, aber gestern habe ich es ein paar Mal gehört, Fast zwei Jahre, glaube ich, Comeback Bundesliga. Und dann mit dem ganzen Rundherum bei uns, mit den Ausfällen. Ich habe dann gehört, 17 mal insgesamt mit den Verletzten. Das ist natürlich eine brutale Zahl. Und ich habe trotzdem zu den Jungs gesagt, das macht ja dann trotzdem eine Mannschaft aus. Und zeigt dann, was für Charakter in der Mannschaft steckt. Und darum hat es mich dann brutal einfach gefreut, dass auch dann junge Spieler, die da reinkommen, die Entscheidung mit ihrer Tore machen, das ist äh, wunderschön, gefreut mich und äh, natürlich, wenn man zurückkommt, dann will man natürlich gewinnen auch
3: und dass das dann auch noch geglückt ist, sensationell.
0: Malta, mhm. wie hat dir denn gestern rapid gefallen?
3: Ja gut, weil sie aus diesen Möglichkeiten, die sie hatten, und das waren ja gestern nicht allzu viele, das Maximum herausgeholt haben. Jetzt schon einmal beim Kader zusammenstellen oder wie die Mannschaft auf die ersten Elf, die da aufgelaufen sind. Also so praktisch, Rapid hat alle Ressourcen irgendwie angezapft, die da da waren. Wir haben in Christopher fast zwei Jahre nicht gespielt. Jetzt vom Start weg zu spielen, also das ist ja alles andere als... Die normale Vorgehensweise, ja, vielleicht ein paar Spiele bei den Amateuren zuvor, dann vielleicht einmal für 10, 15, 20 Minuten spielen. Nein, nichts. Wir müssen von der ersten Minute weg ran und dann die ganzen 90 Minuten durchspielen. Und auf der anderen Seite hat man auch, und da sieht man, wie wichtig es ist, einen guten Unterbau zu haben in der Bundesliga. Also man hat von der zweiten Mannschaft Spieler hochgezogen die eben auch schon professionell richtig spielen in der, in der zweiten Liga und die haben es dann geschafft. Also man hat alles angezapft, was da war, von den Verletzten, Langzeitverletzten, die gerade fit geworden sind, bis hin zu den ganz jungen Spielern. Und das da reinzuwerfen und dann mit, mit aller Macht diesen Sieg da einzufahren, das war schon beeindruckend. Mhm. Wohlwissend, dass natürlich in gewissen Phasen ein bisschen Glück dabei war, aber das brauchst du auch. Und solche Siege sind sind dann irgendwo die schönsten, ja, weil sie ganz, ganz schwer erzielt worden sind und dann richtig kämpfen und, und fighten bis zur letzten Minute und die Zuschauer gehen mit, weil sie genau merken, das ist die Mannschaft, die alles gibt, aber die wirklich, wirklich kratzt an ihren Möglichkeiten. Und das ist eigentlich schön, deswegen wird das noch sicher noch länger in Erinnerung bleiben.
0: Du hast jetzt einige Dinge angesprochen, die einfach auch zeigen, dass Rapita gestern aus den Vollen geschöpft hat und mit dem Rücken zur Wand gestanden ist. Also alle Ressourcen eigentlich nutzen musste, die da sind. Hilft das vielleicht auch manchmal, wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht und eigentlich keinen anderen Ausweg hat, als zu kämpfen?
2: Ja, ich, ich glaube, in der Mannschaft war es gar kein Thema. Also wir haben das dann am Samstag so, so angenommen und haben gesagt, jetzt erst recht. Ich glaube, die Mentalität kennt man einfach. Und. Wir haben gewusst, es kommen wieder 20.000 Leute ins Stadion. Wir wollen da alles reinwerfen und wollten einfach bis zur letzten Sekunde fighten. Und es hat dann eh 96 Minuten gedauert. Ich finde es, dass teilweise auch spielerisch, gerade erste Halbzeit, gute Aktionen dabei waren. Und dann hat man gesehen, der WRC immer besser ins Spiel kommen. Auch viele Standardsituationen. Eine ausgefuchste Mannschaft mit, mit guten Spielern, die sehr gute sehr gute Saison gespielt haben und äh, wir haben gewusst, dass es ein brutal enges Spiel wird. Und am Ende des Tages waren wir die glücklicheren, aber auch, glaube ich, mit den Umständen, äh, wie jeder Einzelne, der da am Platz gestanden ist, gefeitet hat, äh, was dann auch irgendwie verdient.
0: Ja, und nach dem gestrigen Spiel steht Rapid Wien jetzt auf Platz. Und das, obwohl man mit Ullmann, Funders und Kara wichtige Spieler abgeben musste. Die Jungen, die können jetzt also groß aufzeigen. Aber es dreht sich eben nicht immer alles nur um die Youngsters. Ronny Mann.
4: Hallo und willkommen zurück. Christopher Dieborn gestern endlich wieder mit einem Bundesliga-Einsatz, zum ersten Mal nach seiner Verletzung im Juni 2020.
1: Da ist schon die Stimmung sehr laut geworden und ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich extrem für ihn gefreut, aber auch die Fans, also ich glaube, was sehr für einen Stellenwert in diesem Verein hat, ist schon echt bemerkenswert und vor allem nach so langer Zeit jetzt wieder 90 Minuten für die Profis zu machen und dann gleich noch einen kleinen Sieg einzufahren, ist umso schöner für ihn und für uns.
4: Aber es war bis zum Schluss ein Spiel auf Messerschneide. Rapid stark dezimiert aufgrund vieler Ausfälle. Auch deshalb durften wieder einmal die jungen Wilden zeigen, was sie können. Und oh, das ist ein Traumtor
2: für Rapid! Ich habe gesagt, ich, ich, ich schieße da sicher, wenn ich komme rein und das ist alles wirklich. Ich finde es cool, dass die Jungen da einfach reingehen, äh, ja, sie nicht wirklich äh, darum kümmern, was da rundherum passiert. Wir haben gesagt, wir gehen diesen Weg gemeinsam mit, unserem, mit unseren Fans und, und aktuell schaut das alles sehr gut aus.
4: Rapid und die jugendliche Leichtigkeit, ein Mittel, das immer wieder zu Erfolgen führt. Das zeigt sich auch beim Meistergruppenauftakt. Zimmermann und Demir entscheidend beteiligt. Also
2: es war ein richtig guter Start in der Meistergruppe. Natürlich, das Ziel ist so viele Punkte wie möglich schaffen und jetzt haben wir einen guten Anfang geschafft.
4: Und auch wenn Rapid nicht siegt wie beim Remis gegen die Austria oder bei der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Salzburg, die Hütteldorfer bleiben ihrem Weg treu. Wir
2: müssen einfach daraus lernen. Wir... wir es muss egal sein, wenn wir einen Fehler machen, wir müssen weiter an uns glauben, weiter unseren Plan durchziehen und uns gegenseitig unterstützen. Und ja, es ist ein Lernprozess, wir sind sehr jung, aber kein Problem. Da ist es
4: bestimmt kein Nachteil, dass ein routinierter Spieler wie Dimon zurück ist.
2: Der hat in der Gewinn auch was zu sagen, natürlich jeder, aber es gibt auch eine gewisse Hierarchie. Und ja, er pusht halt die Jungen und zeigt auch, wie es geht und wie man halt das Beste sich rausholt
4: Erfahrung gepaart mit jungen, unbekümmerten Spielern. Was ist mit dieser Mischung möglich für Rapid?
0: Ja, was ist mit dieser Mischung möglich? Wir haben gerade auch schon gehört, Ferner Zimmermann sagt, da ist eine gewisse Hierarchie da. Was sagen Sie denn auch zur Leistung von, von diesen jungen Spielern bei so Spielen wie gestern und zu dem, wie Sie da aufzeigen?
2: Ja, äh, nachdem ich ja länger äh, auf mein Comeback warten müssen und, und auch in der zweiten Mannschaft äh, das ein oder andere Spiel gemacht habe, auch Trainings dort gemacht habe, kenne ich die Jungs natürlich von den letzten Wochen irrsinnig gut. Äh, sind dann, glaube ich, auch seit dem Trainingslager bei den Profis mit dabei gewesen. Waren jetzt viele Trainings dabei und man weiß ja nie genau, äh, wo steht man dann oder wo stehen auch die Jungs. Und ich finde es einfach beeindruckend, gerade weil man in Bernie auch gesehen hat, äh, dieser Bursche weiß einfach zu 100 was er kann und äh, der hat das Herz am richtigen Fleck und marschiert 90 Minuten, 96 Minuten und wirft da alles rein und ich glaube eben, das kommt nicht von irgendwo, dass der Junge dann auch belohnt wird mit seinen Tore. also das äh, ist harte Arbeit und das macht er Tag für Tag und das ist nur ein Beispiel, wir haben noch ganz viele hinten nach, ähm, die natürlich jetzt ihre Chance bekommen haben und auch schon gute Leistungen gezeigt haben, aber ich glaube immer, dass jetzt entscheidend ist und wichtig sein wird, wie gehen sie damit um, weil ich habe es auch schon erlebt, dass viele junge Spieler nach ein, zwei Spielen dann sagen, okay, das habe ich jetzt mal geschafft und dann sackt das mal ab und es dauert wieder Zeit. Ich würde mir wünschen, dass die Jungs da dranbleiben, wo sie jetzt sind, sie machen einen guten Job und wie gesagt, die routiniers, die älteren Spieler sind dafür verantwortlich, dass man das auch wirklich jedes Training einfordert, dass einfach der Konkurrenzkampf im Training brutal hoch ist, weil dann wird sie jeder weiterentwickeln und dann werden wir sehr viel Freude haben an jedem einzelnen jungen Spieler. Hm.
0: Georg, was kann man denn als Führungsspieler und als Mensch, der da auch etwas mitgeben kann, aus viel Erfahrung jungen hm. Spielern mitgeben, damit diese Leichtigkeit bleibt und damit das vielleicht auch einfach zur Routine wird?
1: Was? Gar nicht, gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist vorzuleben, was es heißt, ähm, Erstens einmal Profi zu werden und Profi zu bleiben, weil das ist eigentlich so das Wichtigste und Schwierigste auf einem gewissen Level, Profi zu bleiben. Man schafft es relativ, wenn du eine gute Anlage und ein gutes Talent hast, schaffst du es relativ schnell mal rauf, mal enttäuscht ist, mal ein Einsatz. Aber die Kunst ist, oben zu bleiben. Und da liegt einfach die Routine, die, die Disziplin, ähm, diese Arbeitsmoral und, und Dankbarkeit, finde ich. Die muss man am Tag einfach legen. Ähm, Christoph hat es ja schon gesagt. Die Jungen müssen das schon auch bestätigen, warum sie da sind, wo sie sind. Und wenn sie dort bleiben wollen, dann müssen sie auf Dauer besser sein als ein routinierter Spieler. Also ich werde meinen, meinen Platz niemals räumen, nur weil ein junger Vielversprechender hinter mir ist. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist schon mal die beste Motivation, die er dann haben kann. Okay, ich will, ich will an, mir vorbei, also an dem Älteren vorbei. Ähm, von dem her schenken tut mir einer nichts. Aber immer, immer zur Seite stehen, äh, einer versuchen zu erklären, ja, dass die Welt nicht so funktioniert, wie es mit 20 Jahren dir vorstellt, dass das funktioniert. Ähm, ich habe immer eigentlich Glück gehabt, dass ich immer ganz gute ältere Spieler bei mir in der Mannschaft gehabt habe, ähm, die mir auch zur Seite genommen haben und, und einige Dinge erklärt haben. Das ist dann oft gar nicht viel, aber das sind, sind einzelne Gesten, zu sagen, ähm, du bist dabei, ich bin, ich bin froh, dass du da bist, ich schaue, dass du weiterkommst. Ähm, und, und falls du es am Herzen haben, bin ich immer für sie da. Also wie gesagt, ja, Erfahrung kann man sich nicht kaufen, das muss man leben irgendwo. Ähm, das kann ich einer zurückgeben und wie schon gesagt ähm, jeden Tag mit beim Turnsacker, ob es blau blaues gehe ich dann durch die Kabine rauf in, in Kraftraum und roll dann erst einmal eine halbe Stunde, dass ich meine die Muskeln so äh, ja, sage ich mal in Einklang bringe und dann ähm, hoffe ich, dass der ein oder andere danach hat Turnsacker sich also zulegt und das gleich macht.
0: Mhm, ja, jetzt sind die kleinen Gesten, die den jungen Spielern auch etwas mitgeben. Wenn Sie jetzt noch mal ganz kurz sich gefühlsmäßig in das Spiel gestern reinbeamen, was konnten Sie denn da an Ruhe mitgeben während dem Spiel? War da irgendetwas dabei, wo Sie sagen, da konnten Sie auch Einfluss nehmen? Oder, oder wie war das gestern?
2: Ja, ich glaube, dass ich im Hotel davor und da in der Kabine sehr gelassen war und einfach glücklich, dass ich die Chance bekomme, wieder in einem Bundesligaspiel am Platz zu stehen. Und war da sehr entspannt. Vor dem Spiel hat es dann natürlich eine kleine Ansprache gegeben. Einfach ähm, den Haufen eingeschworen auf dieses Spiel, auf diesen Fight, weil wir gewusst haben, dass es eng wird. Und dann, glaube ich, ähm, hat der Georg auch richtig gesagt, du kannst es ihnen vorleben. Und das versuche ich am Platz. Oder das habe ich, äh, seit ich bei Rapid bin, glaube ich, wirklich äh, versucht. Äh, es waren einige Spiele dabei, die war, sicher nicht gut waren. Aber ich glaube, äh, Gas gemacht habe hab ich immer wirklich bis zum Schluss das ist mein Spielstil, für das stehe ich auch und das verlange ich dann auch irgendwie von den, von den Jungs. Und deswegen glaube ich, das, der Funke, der springt dann schon auch über. Und man hat es dann auch von Bern eben gehört, wenn dann auch ein junger Spieler so über die spricht, das zeigt dann schon, dass da das ein oder andere ankommt.
0: Ja, ist schon was Schönes. Und Sie haben gerade gesagt, Gas geben und, und immer weitermachen, das ist auch ein Teil Ihrer Persönlichkeit und ein Teil von dem, was Sie mitgeben möchten. Das war ja auch in den letzten Jahren nicht immer ganz so einfach für Sie. Vor allem, wenn man ein bisschen darauf zurückblickt, wie das alles mit Ihren Verletzungen auch in Ihrer Karriere verlaufen ist. Wie ist es denn für Sie gewesen, sich bis gestern immer wieder dann auch zurückzukämpfen? Haben Sie gestern dann gemerkt, es hat sich wieder ausgezahlt, wie Sie am Platz gestanden sind?
2: Ja, gestern war es auf alle Fälle wieder so, so ein Tag, ähm, der dann besonders wird einfach. Und äh, die Reha war sehr, sehr lang, gerade jetzt, ich glaube, äh, vom Reha-Verlauf war das Knie jetzt wirklich so Schlimmste, äh, weil es einfach irrsinnig lang gedauert hat und das dann im Kopf doch schon äh, des Öfteren der Fall war, dass eine Verletzung da war. Trotzdem, glaube ich, habe ich immer die Unterstützung gehabt vom gesamten Verein, von unserer medizinischen Abteilung, äh, die da wirklich äh, teilweise bis in die Nächte gekakelt haben und mir wirklich dabei geholfen haben, äh, eben gestern wieder die Chance zu bekommen, zu spielen. Und ich glaube, ich habe äh, für mich persönlich, ich glaube, immer wieder viele Dinge unternommen, habe auf meine Ernährung geschaut, körperlich viel trainiert, aber ganz wichtig ist glaube ich auch der Kopf und an den habe ich auch gearbeitet, weil ich doch ein Spieler war, der jedes Training, auch wenn ich ein Training verloren habe, das mit heimgenommen habe, wirklich 24 Stunden war der Fußball in meinem Kopf. Und das mal rauszubekommen und auch mal ein bisschen Abstand kriegen, wenn das Training vorbei ist, das hat mir einfach die letzten Wochen und Monate brutal geholfen und hat mir irgendwie die Leichtigkeit zurückgebracht und das wirklich als Geschenk zu sehen. Auf dem Platz zu stehen, spielen zu können und man hört ja immer von Woche zu Woche, nein, ich denke wirklich von Tag zu Tag, ich freue mich jeden Tag, was ich am Platz bin und äh, darum war das gestern einfach auch dann für mich so nach dem Spiel das Runterkommen und äh, da ist schon eine Last runtergefallen, weil ich mich einfach brutal gefreut habe und sehr, sehr viele Leute mit mir, das äh, spürt man dann, da brauchen oft Leute nicht einmal was sagen, äh, das kriegt man ganz gut mit und es hat sich wieder mal ausgezahlt und ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber äh, ja, Verletzungen kommen, aber sie gehen auch wieder und äh,
0: ich werde immer wieder aufstehen. Walter, könntest du prozentuell sagen in solchen Situationen, wie wichtig der mentale Aspekt ist im Gegensatz zum körperlichen?
3: Ja, prozentuell ist es ganz schwer. Aber sofern der Körper es irgendwie noch hergibt, ja, dass man ihn so weit bringt, dass man wieder wettkampfmäßig spielen kann, trainieren kann zuerst und spielen, ist eben dann der Kopf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das, was du auch gesagt hast. Denk, äh, zu visualisieren oder, oder zu sehen, ja, da stehe, werde ich irgendwann wieder am Platz stehen. Auch dann, äh, wenn man so lange dabei ist, es geht einem ja irgendwo auch von Woche zu Woche das Ab-Adrenalin. Das ja. Du gehst raus, du kämpfst wettkampfmäßig. Das sind ja, das ja so, so, so Highlights in der Woche. Ja. Du trainierst unter der Woche, aber am Wochenende bekommst du die Belohnung, ja. auch wenn du nicht immer gewinnst. Aber das, das, die Emotionen, die fehlen natürlich. Und Du brauchst dann ein Ziel, dass du sagen kannst, dort will ich wieder hin. Ich will wieder in der Kabine sitzen, ich will wieder schwitzen, ich will wieder rausgehen, ich will um Punkte kämpfen, ich will wieder dort stehen. Und das sind dann so vom Kopf her die Sachen, an denen man sich festklammert. Und deswegen, nach zwei Jahren ist das ja sensationell. Das ist ja ewig lange Zeit. Ja, jeder, der, der irgendwo im Sport ist, Ganz egal, welche Sportart, aber alles, was länger ist als, als ein, zwei Wochen, ist ja schon ewig lange. Und ein, zwei Wochen ist, ist für diese Zeit gar nichts. Ja, Und da musst du im Kopf schon extrem stark sein, dass du sagst, und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Da habe sicher irgendwo schon im Kopf visualisiert, da will ich wieder hin. Und das ist der Ansporn.
0: Ja, Christopher, wir wollen noch gemeinsam noch einmal auf Ihre Verletzungshistorie zurückblicken. Zuletzt war es ja dann ein Kreuzbandriss und jetzt hast du auch gerade gesagt, immer wieder diesen Ansporn jeden Tag zu finden. Und da gibt es ja sicher auch manchmal Tage, in denen es wirklich schwer war, Wir sind da jetzt 2012 fadenbeinbruch Kreuzbandriss, Arthroskopie, Atros jetzt habe ich mir das schwierigste Wort ausgesucht, um ihn vorzulesen. <lacht> <lacht> Was waren denn, wenn Sie daran zurückdenken, so Momente, wo es wirklich schwierig war, wieder zurückzukommen? Und was haben Sie da auch mental gemacht, um daran zu arbeiten, da nicht einfach aufzugeben?
2: Also das erste Mal wirklich auch darüber nachgedacht und gesagt, warum schon wieder ich, war die Verletzung nach der Corona-Pause in Salzburg nach zwei Minuten eben dieser Kreuzbandriss mit den, den Folgen nachher. Und ich wollte es immer auf die Seite schieben und wollte nicht darüber reden und warum ich, aber ich glaube, dass genau das ist wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass das eben ein Teil von mir ist, von meiner Karriere ist, aber es bin nicht ich. Und ich bin nicht nur Fußballer, ich bin mittlerweile Papa, ich bin Ehemann und es gehört so viel anderes dazu und deswegen war das auch vielleicht gut, das mal von einer anderen Seite zu sehen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen weiter schaut und man muss gar nicht so weit schauen, dann sind es trotzdem nur Sportverletzungen und äh, da gibt es andere Geschichten auf der Welt, ähm, die ein bisschen wichtiger sind. Und äh, so geht es damit um. Also äh, sollte wieder was kommen, kommt es wieder, ja? dann ist es so. Äh, ich glaube, das kann man auch nicht beeinflussen. Ich habe mich lang genug äh, verrückt gemacht mit so Dingen und äh, äh, mich beschäftigt es wirklich immer. Also es ist eine, eine unglaubliche Liste. Äh, Ah, die, was wäre gewesen, wenn die ganzen Verletzungen nicht, ich, ich weiß es nicht und mir ist es auch eigentlich egal. Also ich bin sehr dankbar und sehr stolz auf das, was ich bis jetzt am Platz erreichen habe dürfen und äh, habe noch genug Power, um weiterhin zu spielen.
0: Mhm. Ja und was wäre, wenn es ja auch immer eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Kommt ja alles so, wie es kommen soll. Georg, es hat doch bei Ihnen im vergangenen Monat bzw. im Februar mhm. ähm, eine Situation gegeben, die nicht so, nicht so schön war mit anzusehen und für Sie vor allem wahrscheinlich schwierig ist, jetzt in Retrospektive nochmal drüber nachzudenken. Mhm. Jetzt ist es vielleicht nach so einem Zusammenstoß mit Nikolaus Veracnik war es nicht gleich klar, was da passiert ist. Jetzt in Retrospektive mit einigen Wochen Nachbetrachtung. Wie denken Sie jetzt darüber, was da damals passiert ist in dieser Situation?
1: Also, ich weiß nach wie vor nicht, was passiert ist. Ich kenne es nur von Bildern und da habe ich ganz wenig geschaut. Ich muss es mir auch nicht nochmal geben, das irgendwie zu sehen, weil, ja, muss einfach nicht sein. Weil das, was ich miterlebt habe, was rundherum dann auch reagiert wurde, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, das war schon überwältigend und hat mir ungern viel Kraft gegeben. Und die Ärzte dann haben wir kurz dann auch nicht, nicht erklärt, aber jetzt schon nach ein paar Wochen später haben gesagt: Georg, du hast schon. Dass du hast schon Glück gehabt da, also das hätte weit schlimmer sein können und das erdet einfach noch mehr und, und dann begreifst du einfach noch mehr als sonst. Ich bin sonst schon ein, ein ja, präsenter Mensch, sage ich mal, im, im Leben, also ich versuche schon Dinge immer wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu leben, aber da ist schon noch mal mehr, dass du sagst, hey geil, mir geht's gut, ich muss nicht wochenlang im Krankenhaus liegen im Wien AKH ähm, so nett und so fleißig die Schwestern waren dort, die waren unglaublich, muss ich wirklich sagen also, äh, wie die den Job machen dort aber da wollte ich so schnell wie möglich weg, weil ah, es gibt nichts Schlimmeres als krank zu sein und bin unglaublich froh dass es jetzt so ist, wie es ist und habe ja, eine sehr starke Frau an meiner Seite ja, die mir die sehr, sehr, sehr glücklich macht mit, mit der Art wie es ist und wir haben so viel Zeit verbracht wie selten zuvor ein richtiges Wochenende hast du eigentlich nicht als Fußballer und bist einfach oft auf die Spiele, was, was voll geil ist. Aber jetzt habe ich mal auch die Seite kennengelernt, ein bisschen mehr, mehr Zeit zu haben für entspanntere Dinge, sage ich mal. Und ja, jetzt in Nachbetrachtung nochmal Glück gehabt und, und einfach dankbar auch für die für die Reaktion, die, die danach nach dem Spiel gekommen ist und auch von den, von den Gegenspielern, was auch nicht selbstverständlich ist, weil wenn ich da irgendwo liege, an der anderen Eck fahren oder so, dann kann es auch sein, dass es noch ein paar Minuten dauert und keiner kriegt das so richtig mit. Ähm, also von dem her ja, Sach gewesen. Aber jetzt geht es mir mittlerweile viel, viel besser. Aber was ich schon sagen muss, ist, es ist einfach ein merkwürdiges Gefühl, du bist weg und, und dann bist du auf einmal wieder da. Was, da ist von nichts mehr so, so danach. Aber wäre ich jetzt, sage ich mal, wirklich weg. Weg. Wenn Sie verstehen, was ich meine dann hätte ich es wahrscheinlich auch echt mitbekommen. Und das ist schon schräg, muss ich sagen.
0: Luca Locheschwilli und Christopher Wernitznik, die haben Sie vorher gerade auch schon angesprochen, die waren sofort zur Stelle, um hm. Ihnen zu helfen, sind auch ausgezeichnet worden mit dem Ehrenkreuz vom Land Kärnten. Wie war denn Ihr Kontakt zu Ihnen nach diesem Vorfall?
1: Ähm... Ja, ja per SMS also WhatsApp habe ich ihnen äh, geschrieben erstmal in Luca und dann habe ich begriffen ah ja da war ja noch eigentlich, da auch auch sehr sehr ähm, der mir ja sage mal versucht hat mit kleinen in Seitenlage zu bringen das war da der mein jetzt nicht auch natürlich mich gleich bedankt ähm, dafür einfach auch für das äh, Ausklammern des Sportes nein des Wettkampfs eigentlich sage ich mal dass jetzt um Punkte geht sondern da geht es jetzt um um, um, um jemand anderen, dem es gerade nicht gut geht. Und das, das fand ich wirklich, wirklich cool von denen. Also gut ab und ich wüsste nicht, wie ich da regieren würde in der Situation. Ähm, meistens stehst du dann daneben und bist ein bisschen so, ja, weiß also ich nicht, wie versteinert. Ähm, und von dem her habe ich sie auch kurz im, 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 im Arc Hotel, wo sie dann waren, vor dem nächsten Spiel. Das war ja dann auch, ich glaube, drei Wochen danach oder so, ähm, waren sie dann auch im Hotel und da habe ich sie dann auch kennengelernt und mich nochmal bedankt. Meine Mama war auch da, die wollte unbedingt vorbeikommen und ihnen dann äh, Glücksbringer geben und ein Dankeschön. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ja, wie gesagt, wenn ein Kind wirklich das, wenn du das siehst, dann ähm, ist es nochmal, glaube ich, was anderes. Ähm, aber ja, so war es, so war der Kontakt. Und so ironisch wie das ist, hat es dann den Luca auch noch erwischt. Also noch was Nochoschwili dann in unserem Spiel mit einem Cut und Nasenbuch ich weiß gar nicht, was noch alles, habe ich ihm halt natürlich gleich geschrieben, ob alles okay ist und ja. Gleich der große Berg, na, alles gut. Ja. Wird schon wieder, also auch in Georgi, aber es kommt aus den einfachsten Verhältnissen und hat auch das Herz am rechten Fleck und das, um das geht es im Sport, weißt du, um das, um ja. das geht es im Sport.
0: Walter, geht es im Sport auch darum, dass man dann ein Umfeld hat, das einem die Zeit gibt, um in Ruhe und langsam wieder zurückzukommen und, und sich diese Zeit auch zu nehmen. Sie haben noch ein Jahr Vertrag, wie wichtig ist
3: das? ja. Äh Gut, wenn der Vertrag noch ein Jahr läuft, dann ist es immer, immer nicht schlecht, aber grundsätzlich. Zum einen muss man sich selber, oder da ist ja oft der Sportler derjenige, der am schnellsten zurück will, manchmal auch getrieben, je nachdem wie die Personalsituation im Verein ist, wo man manchmal sogar noch muss, früher ran als eigentlich geplant. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, ja, die richtige Zeit zu nehmen und und sich einfach wieder gut vorbereiten. Mhm. Wenn man dann wieder selber das Gefühl hat, jetzt traue ich mich wieder, jetzt gehe ich wieder drüber, dann bin ich wieder so weit. Und bei meinen dauert es ein bisschen länger, bei den anderen Spielern vielleicht ein bisschen, bisschen weniger lang. Ist auch unterschiedlich, wie die Spieler eben auch äh, persönlich gestrickt sind. Ja, der eine kann das leichter abschütteln und der andere knabbert ewig lang daran. Aber ich denke, wir werden dich schon heuer noch einmal sehen, oder? <lacht> wäre wär natürlich mein großes Ziel.
1: Aber ich muss, ich muss, wie gesagt, auf die, auf die Ärzte hören und vor allem auf mich hören. Ja. Und das so eine Kopfverletzung, da habe ich noch gar keine Erfahrungen, wie das ist und so. Das ist ein ganz anderes Metier da. An die Beine weißt schneller schnell einmal, okay, da darfst du ein bisschen zwicken, ist nicht so schlimm. Aber am Kopf ist schon was anderes. Ja. ja. Ich
3: habe auch Zwei Nasenbeinbrüche, was weiß ja. nicht, ob du schon einen
2: gehabt hast,
1: ja, aber er ist vor allem als
3: Verteidiger, selten, kaputt, eine Karriere. Ja,
2: ich war halt immer einer, der überall reinkuft ist, ob ja, das ja. immer so schlau ist, ist eine andere <lacht> Geschichte, aber ich glaube, da muss jeder auf sein Gefühl hören und muss dann für sie das Richtige entscheiden.
0: Mhm. Ihre Karriere war nicht immer ganz so einfach, wenn mhm. wir jetzt nochmal einen, einen Blick auch in die Vergangenheit werfen. Da gab es einige Steine auch, die Ihnen in den Weg gelegt wurden. Mhm. Jetzt sind Sie bei der Wiener Austria, was für Sie privat als auch sportlich wahrscheinlich ein, 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 eine sehr schöne Station ist. Mhm. Wenn Sie jetzt so auch in die, in die kommenden Jahre blicken, Sie haben jetzt noch ein Jahr Vertrag bis kommenden Sommer, also den Sommer nach dem kommenden Sommer, so, um es richtig zu sagen, wie fühlen Sie sich bei der Wiener Austria? Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Ihre Karriere da auch beenden?
1: Ah, auf jeden Fall. Also und Das muss ich auch sagen. Ähm, da hat sich schon einiges getan, seit, seit äh, der Ort, die da ist. Ähm, hat sich schon einiges verändert. Ähm, nicht nur durch ihn natürlich, aber durch andere, andere Leute, die auch jetzt am Werk sind. Auch innerhalb der Mannschaft tut sich einiges und... und Sie stehen mir einfach zur Seite, so wie ich es mir immer gewünscht habe oder ich schon lange, von einem Verein, was ich nicht immer so bekommen habe, warum auch immer. Ähm, das ist sehr besonders und das schätze ich sehr. Also das muss ich wirklich sagen. Es ähm, fühlt sich endlich wieder so an, als wäre ich Teil von etwas. Und, und äh, nicht nur, sage ich mal, so ein sag ich mal, Bittsteller oder, oder ja, schau mal, dass sich beweisen. So beweisen muss man sich immer. Aber es ist etwas anderes, als, 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 als wenn da jemand neben dir steht und, und einfach die vertraut in und, und die ich einfach in Zukunft mit ihnen sieht ähm, als wenn das eher so auf, auf, auf Zeit ist, so, so ein halbes Ding. Und hier ist ein volles Ding und das finde ich unglaublich, unglaublich geil. Und ja, es macht einfach Riesenspaß. Wie gesagt, ich habe Spaß an dem Job. Das ist jetzt eine neue Rolle, die ich habe, äh, mit den ganzen jungen Verrückten in der Kabine, äh, die ja ein bisschen lauter sind, als, als wir es früher waren. Ähm, na es ist was Schönes. Der Mannschaftssport ist wirklich besonders und ähm, ja, es, es macht Spaß und ich, ich, ich kann mir natürlich vorstellen, ähm, noch einige, hoffentlich viele Jahre bei der Austria zu bleiben. Das
0: heißt, das wäre auch der Wunsch? Das so, ist ja,
1: klar, wünsche ich mir. Es ist, es ist gut, wie es ist. Ähm, und trotzdem bin ich nicht zufrieden mit dem Ist-Zustand, sondern will immer ein bisschen mehr. Das ist der Sportler, der Egoist, äh, nicht der Egoismus, sondern der, der Ehrgeiz. Ähm, auf jeden Fall sicher, würde ich, ich mir wünschen. Ja, noch lange gesund und, und ähm, ja, Spaß zu haben. Und wenn,
0: uns, Sie, ja. wenn Sie zurückblicken, ähm, wird es etwas geben, wo Sie sagen, da hätten Sie gerne eine andere Entscheidung getroffen oder da hätten Sie gerne was anderes gemacht?
1: Mmh, boah, schwer zu sagen. Ich, ich bin keiner, der Dinge bereut eigentlich, weil alles, was wir erleben in unserem Leben, ist irgendwo ein Teil von uns. Wie wir damit umgehen, ist immer das Entscheidende. Bist du einer, der sich ja, hängen lässt oder, oder die Schuld bei anderen sucht oder gehst du erst einmal in dich und reflektierst dich selber und sagst, okay, ja, ist jetzt vielleicht nicht leicht, aber ich motiviere mich selber, weil, weil nur am Ende des Tages zählt einfach nur sei Karriere selber. Ähm, klar bist du in einer Mannschaft, und auch in Deutschland war das alles um einiges kälter, muss ich sagen, ähm, wo du wirklich ja, sag ich mal, ein paar zwei Chancen hast, sag ich mal und dann performst du vielleicht nicht so, wie du das wollen, oder man ist nicht sonderlich überzeugt von dir ist es auch völlig okay, dass sich Wege trennen, sage ich mal, dass alles entscheidend ist, aber schon der Umgang miteinander und, und der respektvolle Umgang, ähm, wie es dann zu Ende ging. Aber ich komme ein bisschen vom Thema ab, aber bereuen tue ich gar nichts und, und würde auch nicht sagen, dass ich irgendwas anders entschieden hätte. Hätte die Ware, das ist, ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich bin trotzdem dankbar für diese Zeit da. Aber wenn's, ich muss wirklich sagen, es war die Hölle, weil... Ähm, ja, ich bin dann in einer Stadt gesessen, wo ich eigentlich nicht genau wusste, was ich da eigentlich mehr tue. So. Weil,
0: Konkrete Situationen, die die Hölle waren?
1: Naja, so da haben wir im Oktober, November, Dezember, wo dann auch das Wetter nicht mehr so, so, so gut ist. Und dann, wenn, wenn dir die Säule Fußball so ein bisschen wegbricht, wo du dich eigentlich nicht so verwirklichen kannst, wie du das willst. weil wir spüren alles so einen Grund, dass wir uns irgendwo auch kreativ entfalten können im, im Sport. Eben. Wir haben den Sport gewählt, das kann ja jeder in. in jeder in jeder Branche, wo auch immer machen. Aber wenn du spürst, dass du wo nicht gewollt bist und nicht gewertschätzt wirst für das, was du bist, sondern nur dran gemessen wirst, wie viele Minuten du spürst oder ähm, keine Ahnung, anderen Oberflächen gescheißt und interessiert mir das irgendwann nicht und macht mir selber dann kaputt, sage ich mal. Das, glaube ich, wird jedem Menschen genauso gehen. Und ja, wie gesagt, das war wirklich keine leichte Zeit. Aber auch die möchte ich nicht missen, weil da habe ich mich noch besser kennengelernt und dann wusste okay, ja, ich bin einer, der die trotzdem nicht hängen lässt.
0: Christopher, bei Ihnen läuft der Vertrag jetzt im Sommer aus. Bei Rapid ein Vertrag, der Sie sehr wertschätzt. Ein Verein, der Sie sehr wertschätzt. Der Vertrag läuft jetzt aus. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Haben Sie schon Pläne? Gab es schon Gespräche?
2: Ja, also wir haben schon vor längerer Zeit, gemeinsam auch mit Zocki und auch jetzt mit Steff in seiner neuen Funktion, immer wieder mal plaudern wir. Aber ich bin's, bin ja realistisch und ich muss sagen, bis jetzt... Hat keiner so richtig gewusst, äh, wo ich stehe. Die letzten Wochen waren jetzt äh, sportlich sehr positiv. Ähm, Habe aber gemerkt, dass jetzt äh, körperlich ähm, wieder auf einem Niveau ist, wo ich sage, das haut hin. Ähm, und jetzt werden einfach die nächsten Wochen zeigen, wo dann die Reise wirklich hingeht. Ähm, ja, mir macht es total viel Spaß. Und ich würde äh, schon noch gern weiter Fußball spielen, also das ist, ist klar. Und wir werden dann auch in den nächsten Wochen weiterhin ähm, miteinander sprechen. Aber ich bin da wirklich sehr gelassen. Ähm, und wenn es im Fußball nicht sein soll, dann wird was anderes kommen. Aber mein Herz sagt, ja, ich spiel weiter Fußball. Und das ist ja das Ziel. Und das werde ich jetzt äh, die nächsten Wochen äh, verfolgen. Und werde da versuchen, meine besten Leistungen zu geben. Und äh, dann werden wir im gesamten sportlichen Bereich sich da einfach auch zusammensetzen und konkret besprechen, wie das dann ausschauen kann. Und ich bin dafür alles offen. Aber für mich ist klar, ich bin entweder bei Rapid oder ähm, ich spiele nicht mehr Fußball. Also das ist für mich schon klar. Ich bin jetzt neun Jahre bei dem Verein. Mir bedeutet der Verein irrsinnig viel. Mir macht es brutal viel Spaß. Ähm, ich glaube einfach, dass meine Person mit dem Verein kurz zusammenpasst. Und deswegen Will ich will mir da keine weiteren Gedanken machen. Das wird dann also kommen, wie es kommen soll. Und ich bin da sehr gelassen und cool eingestellt. Und es wird dann auch die richtige Entscheidung kommen.
0: So wie ich Sie einschätze, könnte ich mir ja auch vorstellen, dass Sie danach weiterhin bei Rapid bleiben, vielleicht auch als in einer anderen Funktion. Wäre das dann zum Beispiel eher der Trainer oder der Manager, die bon, mit dem man dann spricht? Was für eine Richtung wäre es denn in einer anderen Funktion bei Rapid?
2: Also ehrlich glaube ich nicht, dass ich eine Trainerkarriere einschlagen werde, also ich sehe mich da schon eher in einer Managementposition, ähm, weil es auch dass man da viel lernen muss, aber ich war immer schon ehrgeizig, wurscht bei was und ähm, deswegen, das war jetzt nicht das Riesenthema, weil man einfach nicht wusste, wie sportlich, wie es ausschaut und ähm, ich glaube, wenn man dann zu viel über andere Dinge nachdenkt, dann kann man das andere nicht zu 100 machen. Und deswegen ist jetzt der Fokus ganz klar beim Fußballspielen. Das soll ja die nächsten Wochen so bleiben. Und äh, dann wird er noch das eine oder andere Jahr dazukommen.
0: Sie haben heute wahrscheinlich mitbekommen, dass Rapid verkündet hat, dass der Vertrag mit Leo Greimel nicht verlängert wird. Der Grund dafür soll sein, dass das Management meint, es wird auf jeden Fall ein anderer Verein da sein im Sommer. Was halten Sie denn davon?
2: Ja gut, in erster Linie muss man natürlich sagen, schade, weil es ein junger Bursch ist, der gerade in der Saison äh, vor seiner Verletzung, glaube ich, wirklich gute Leistungen gebracht hat. Trotzdem noch nicht ganz so viele Spiele für Rapid, aber ich habe zum Leon einen guten Draht gehabt. Äh, ist ein feiner Bursch. Äh, weiß auch, ähm, was es bedeutet für Rapid zu spielen, dieses rechts zu tragen und da wirklich alles reinzuwerfen. Also ich halte am Leo große Stücke. Der hat sich auch nicht hängen lassen, weil er hat schon vor ein paar, ich glaube vor zwei Jahren glaube ich, im Playoff gegen Sturm die ersten Spiele gehabt, die dann vielleicht nicht so positiv für ihn waren. Und er hat trotzdem weiter Gas gegeben und hat auf seine Chance gewartet. Die hat er dieses Jahr bekommen, hat leider Gottes sie dann verletzt, was natürlich nicht schön ist für einen Spieler. Aber ich glaube, auch das wird ihm nicht umhauen und er wird da stärker zurückkommen, für uns, und da rede ich, glaube ich, für Gesamtrapid ist es natürlich immer schade, wenn ein talentierter, guter Spieler den Verein äh, verlässt und trotzdem wünsche ich dem Burschen nur das Beste und das sage ich auch immer, seit ich bei Rapid bin, Reisende soll man dann auch nicht aufhalten, also wenn jemand was anderes irgendwie ins Auge gefasst hat und sie anderswertig umschaut oder was anderes machen will, dann soll er es tun und äh, Trotzdem mag ich den Burschen und ich wünsche ihm alles Gute.
0: Ja, ein Verlust für Rapid. Walter, was hältst du davon, dass ein so junger Spieler Rapid verlässt?
3: Ja, er wäre nicht der einzige oder der erste Junge, der Rapid verlässt. Aber aufgrund seiner Verletzung ist es natürlich, das birgt schon einige Gefahren in sich. Denn jetzt ich, wissen wir nicht, zu welchem Verein er wechseln wird, wenn es dem so ist. Aber ich denke, dass jeder... Verein, der einen Spieler aufnimmt, auch von Haus aus hohe Erwartungen hat. Und ich weiß es nicht, in welchem Fitnesszustand oder ob er dann, wenn die neue Saison beginnt, schon sofort auf einem gewissen Level ist, dass sich eigentlich der neue Verein vorstellt. Ja? Vor allem, wenn er ins Ausland geht. Ich denke, dass im Ausland nicht viel Zeit ist, dass man sagen kann, man kann da jetzt äh, schön langsam aufbauen. Ausland gehst du die holen einen Legionär, die erwarten sich, dass er in der Mannschaft ein wichtiger Spieler ist, ein gewisses Niveau hat, eine gewisse Reife hat. Und wenn du da als junger Spieler nicht hundertprozentig fit hinkommst oder auch die nötige Spielpraxis, auch wenn du fit bist, die Spielpraxis nicht hast, dann ist es unter Umständen sehr schwer. Deswegen, also ich bin dann gespannt, wohin er geht und wie dann die Entwicklung weitergeht. verstehe, dass es, dass es irgendwo einen großen Reiz hat, wenn man die Chance schon hat, dass man wohin wechselt. Aber gerade dieser Transfer birgt einige Risiken mehr als vielleicht ein anderer Transfer eines jungen Spielers.
0: Georg, wir haben vorher schon darüber gesprochen, ja. dass Sie schon einige Erfahrungen gemacht haben. Würden Sie ihm davon abraten oder verstehen Sie es auch, dass ein Reisender dann einfach irgendwann ziehen will?
1: Das Problem ist, glaube ich, bei jungen Menschen generell. Sie wissen noch nicht so viel, haben noch wenig Erfahrung. Und wenn dann jemand vielleicht von Managementseite kommt und ihm das Große, was auch immer, verspricht, dann tut man sich, glaube ich, als junger Mensch schwer, das irgendwie abzuschlagen und von sich aus zu sagen, na, lass mich bitte in Ruhe. Ich will jetzt da bleiben, will mich da beweisen und noch, noch, noch besser werden. Ja, das stimmt schon. Reisen, das soll man nicht aufhalten, weil irgendwo haben die ja schon abgeschlossen mit etwas und, und sehen sich woanders. Ähm, Im Grunde ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, was ich groß da raten soll. Ähm, aber Walter hat schon richtig gesagt, wenn du da nicht wirklich fit hinkommst und ich weiß ja nicht einmal, was er hat, also wird er nicht mal, glaube ich, darüber geredet, ob er jetzt schon einen Verein hat oder nicht, nur dass er einer da sein wird. Ähm, klingt jetzt auch nicht so, als wäre alles fix oder schon, keine Ahnung, viel Rumgeeiere. Ich bin eher so für gerade raus, sei ehrlich und, und sage, wie es ist. Ähm, aber generell. Der Schritt, der zu früh kommen könnte, das ist schon, ist schon ein Punkt, wenn du nicht, nicht ordentlich fit bist und wohin kommst. Da wird wirklich nicht lang auf die Quarte, wieder eine Zeit lang auf die Quarte. Ja. Da musst du schon dann besonders gut zurückkommen, dass du ähm, deine Erwartungen auch erfüllst, weil zum Spaß wirst du nicht geholt. Ähm, von dem her, weiß ich nicht, ähm, ist vielleicht schon sehr, sehr wichtig und vielleicht noch wichtiger, wo zu spielen, wirklich. Fuß zu fassen, zu spielen, sich einen Namen zu machen und das ist ein Club, wo man sich auch einen Namen machen kann, noch viel mehr als jetzt. Ich habe noch nicht viel von ihm gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem her vielleicht, ja, hätte er vielleicht noch ein bisschen Zeit gut getan zu spielen, sich weiterzuentwickeln, Selbstvertrauen und eine gewisse Persönlichkeit zu entwickeln, die du dann schon auch im Ausland brauchst, finde ich. Also du musst auch schon ein, ein gestandener Kerl sein, der einen klaren Fokus hat, weil wenn du so ein halbes Ding machst und dahin gehst, kann es sein, ja, das aufgeht, aber, aber, aber so lange wird nicht gewartet auf die.
0: Christoph, glauben Sie vielleicht auch, dass die Branche da heute anders tickt als früher, dass junge Spieler heute auch ein bisschen anders ticken und Manager und diese große, weite Welt, die einem da verkauft wird, vielleicht auch zu viel zu sagen haben oder zu viel Einfluss haben?
2: Das glaube ich schon, ja. Also... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei meinem ersten Vertrag mit einem Manager dort gesessen bin. Ähm, und ich glaube es generell, dass, äh, wir haben es so ein bisschen äh, besprochen und diskutiert auch. Ähm, man redet ja immer von den Hierarchien in den Mannschaften. Und ich sage, es ist ja gar nicht so leicht, eine Hierarchie aufzubauen. Weil wie viele Spieler gibt es wirklich, die nur länger beim Verein sind? Weil eben Spieler, und ich glaube, der Leo hätte das Potenzial gehabt, weil er einfach einer ist... Äh, der anpackt, der Gas gibt, der auch welche äh, voranpeitschen kann und, und Gas geben kann eben, der verlässt dann mit 20 Jahren den Verein und es muss der nächste Junge nachkommen. Und aktuell ist es äh, fast bei jedem Verein so, dass sehr viele junge Spieler nicht früh den Schritt ins Ausland wagen. Ähm, ich habe es nicht gemacht, darum kann ich das auch nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Also das wird sich dann eh am Ende des Tages zeigen. aber ich war immer der Fan, wirklich mal in Österreich sich einen Namen zu machen, da wirklich auch Leistungen zu zeigen und dann den nächsten Schritt zu machen. Auf der anderen Seite ist ein junger Bursch, hat eine schwierige Verletzung, hat jetzt die Chance, ich weiß nicht, wo es hingeht, zu einem guten Verein und keiner weiß, wie er zurückkommt. Kriegt er vielleicht nochmal die Chance? Also ähm, ist immer schwierig, da muss man, muss man Leo selber fragen, ähm, der hat sich sicher gemeinsam mit seiner Familie, mit seinem Management Gedanken gemacht und ist dann auch nicht immer ganz so fair, über das zu urteilen. Ähm, drum, ich wünsche ihm einfach, dass er gesund ist und dass er wirklich sein Potenzial wieder erreichen kann und noch besser wird und äh, eine super Karriere macht. Dann hat sie es auszahlt, dann war es ein richtiger Schritt. Ansonsten, ja, wenn ich dann aufhöre, kann er wieder zurückkommen. Ich tue, <lacht>
0: Alter, wir haben heute schon ein bisschen gesprochen über diese jungen Spiele bei beiden Vereinen, die gerade aufzeigen. Wie wichtig ist es denn für solche jungen Spiele, damit sich, wie man gerade merkt, auch so viele Menschen wieder mit diesem Vereinen identifizieren, weil da einfach auch ein Aufschwung da ist, dass die Chancen bekommen, dass die spielen können, dass die auch Zeit haben und dass sie sich selbst auch diese Zeit nehmen.
3: Ja, das Umfeld muss passen. Jetzt beide Vereine, vielleicht ein bisschen anderer Zugang. Aber die Wiener Austria war ja mehr oder weniger gezwungen, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, nachdem er jahrelang immer versucht hat, eine Mannschaft mehr oder weniger zusammenzukaufen. Und ich sage, dass wahrscheinlich vor drei, vier Jahren genauso junge Spieler bei der Austria gewesen wären, die, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, da reinwachsen hätten können. War nicht der Fall. Deswegen, das Umfeld passt jetzt bei der Austria seit ein, zwei Jahren. Da haben sie die Chance bekommen. Und dass sich die jungen Spieler entwickeln können. Da sieht man, dass auch im Unterbau gut gearbeitet wird. Aber es hängt auch manchmal in der Konstellation zusammen, ob sie eben die Gelegenheit bekommen. Das ist bei der Austria. Bei Rapid jetzt mehr oder weniger im Winter. Karaweg, Funtasweg, weg, und, und, und. Und auf einmal bekommen auch diese Spieler Chance. Wären diese Spieler noch hier, wo man im Winter gesagt hat, Oi, was wird mit Rapid sein? Die verlieren ja jetzt eine Leistungsstütze nach der anderen. Nichts. Die Jungen kommen, Zimmermann, bla bla bla, alle weiter und die spielen hervorragend. Also das muss einmal passen. Und für die jungen Spieler selber gilt es eben dann, dass wir es gesagt haben, sie werden ins Wasser geworfen. Da sieht man das erste Mal, ob sie schwimmen. Wenn sie nicht schwimmen können, muss sie eh wieder rausziehen und muss ein bisschen warten wieder. Und äh, wenn sie dann einmal schwimmen, ist halt wichtig, dass sie, dass sie permanent über Wasser bleiben. Ein, zwei, drei Partien ist zwar gut, Sie können sagen, Sie, Sie haben einmal Erfahrung gesammelt, aber die Kunst ist es dann länger daran zu bleiben und wenn Sie es schaffen, ist natürlich für, für einen Verein super, zum einen hast du eigene Spieler entwickelt, du bist billiger unterwegs, als wenn du laufend musst, Spieler kaufen und... Für die Fans natürlich ganz was anderes. Du hast eigene. Ja, du hast diese Spieler, die schon fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre beim Verein sind und dann aber mit 19, 20 in einem jungen Alter schon spielen können. Also das ist für einen Verein auch wichtig, immer einen gewissen Stamm. Ja, alle Spieler wird es nie geben. Aber einen gewissen Stamm an selbst ausgebildeten Spielern zu haben. ist ein riesiger Schatz, den ein Verein dann hat. Ja, dann kauft man noch ein paar Wirklich gute dazu, sodass das Gefüge passt, aber du hast einen guten Kern. Das ist wichtig. Ja, und Diese Mannschaften sind letztendlich auch immer wieder erfolgreich. Auch in der Vergangenheit, wie die Salzburger international super waren, waren sehr viele Salzburger. Sturm Graz damals, viele Steirer, Innsbruck, viele Tiroler. Also du brauchst einen guten Stamm an einheimischen Spielern, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren.
0: Ja, und Sie haben jetzt beide genickt. Ich, ich, was liegt Ihnen da auf, Herzen, da auf dem Herzen, wenn Sie das hören? Weil man merkt ja bei der Austritt zum Beispiel schon, die Fans identifizieren hm. sich mit dem Verein. Man, man sieht wieder Zuschauerrekorde. Ja. Wie kriegen Sie das denn innerhalb der Mannschaft auch mit?
1: Ja, ich glaube, du kannst auch an einen jungen Spieler, der ähm, sein Herz am Platz lässt und, und seit kleiner auf der Mannschaft ist, das ist ja super transportierender für die Fans, weil die kennen den vielleicht schon. Die waren bei der U10 dabei oder bei der U11 irgendwann einmal vor ein paar Jahren und wissen, ah, das ist nur, ist nur der Azzo von früher oder, oder der Brauni oder wie sie alle hassen. Ähm, das ist, das verbindet einfach emotional und diese emotionale Verbindung ist das Um und Auf im Fußball. Und dem spielen wir alle nicht gern. Das ist einfach so. Ähm, von dem her, ähm, tragen sie es erstens super nach außen an, weil sie, weil sie alles einschmeißen, und man verzeiht auch jüngeren Spielern leichter mal einen Fehler, und, 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 und erwartet dann auch nicht so viel von einem, wie jetzt, keine Ahnung, kommt dann daher, auch der hat eh schon so viel Kost und, und war dort, aber jetzt kommt noch da, dass er ein bisschen Geld nimmt, und, und du denkst nicht gescheit, so auf die Art hast du ja schnell mal so diese Schublade, wenn du von woher kommst. Ähm, bei der Austria war ja auch nicht sonderlich gute Transferpolitik, muss man einfach sagen. Irgendwann hat man übersehen, okay, um, uns rennen die Spieler weg oder wir haben die Falschen ich überhaupt, oh, die können sie überhaupt nicht damit identifizieren, haben überhaupt kein Interesse daran, diesem Verein mehr zu geben, als jetzt ein zwei und dann schaut er auf, auf, aufs Nächste. Das hat man bei den, bei den, bei den Jungs überhaupt so nicht das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie ähm, miteinander, äh, mit uns ihren Traum leben dürfen. Um, und das ist das Geilste, was es gibt im, im Leben eines jungen, jungen Spielers. Und, und die Fans lieben das einfach. Das ist einfach so. Die lieben nichts mehr, als, als ihre kleinen äh, ja, Pfeilchen von, un von unten nach oben äh, groß werden zu sehen und, und dann äh, ja, ein Tor zu schießen da, äh, vor die Fans. Das ist, ja, ist eine schöne Geschichte. Aber es braucht ein richtiges Gerüst. Und das Gerüst scheint zu passen derzeit. Ähm, hat auch der, unser Trainer an, an einen guten Job gemacht, ähm, war alles andere als leicht, weil im Sommer war dann auch wieder viel kommen gehen, so mal, ja, viel, viel Routinierte weg, äh, ich hoffe, dass die Jungen. Ja, es, hat, es hat ein bisschen Zeit dauert, aber dann ein bisschen in so einen, in so einen Flow reinkommen, wo viel funktioniert, und, und dann plötzlich kippt es einfach. Äh, das ist eine, Gruppen, eine Gruppendynamik, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstverständnis, äh, mehr Freude dran. Äh, und äh, so kleine Spiele, so, wo du vielleicht einmal nicht nicht den besten Tag aus, da gewinnst du trotzdem mal 1-0 oder gewinnst du mal 2-1. Solche Spiele gewinnst du nicht, wenn es nicht passt, sondern die gewinnst du nur, wenn, 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 wenn sich diese Dynamik durch die Mannschaft auf die Fans transportiert, drüber gehen kann. Auch die Jungen, die müssen drüber gehen lernen. Das ist das Wichtigste. Die müssen drüber gehen und nicht zufrieden sein. Und ja, jetzt habe ich lange geredet, aber unterm Strich, glaube ich, habe ich gesagt, was ich drüber denke und, und warum es so wichtig ist.
0: Ja, und Sie haben die vielen positiven Erlebnisse, die auch solche jungen Spieler einfach machen, hervorgehoben. Es gibt mhm. aber auch die Kehrseite. Yusuf Demi ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch große Enttäuschungen erleben kann in so, einer, in so einer jungen Karriere. Wie schwer ist es, glauben Sie, für ihn, mit der momentanen Situation für ihn umzugehen?
2: Ich glaube, das wäre für keinen jungen Spieler einfach. Also Du stehst vor einem halben Jahr, hörst die Champions League-Hymne wir haben mal sogar das ein oder andere Spiel angeschaut, wo wir wirklich gute Leistungen gebracht haben und du spielst bei Barcelona. Und dann musst du wieder den Schritt zurück machen zu Rapid. Ich weiß aber, dass der Jussi, unsere Familie, das sind Rapidler durch und durch. Also der hat kein Problem damit, er wollte den Schritt doch zurück. Aber ich glaube trotzdem, dass die Erwartung von außen brutal hoch an den Burschen ist und wir vergessen dann trotzdem alle dass der nur sehr, sehr jung ist.
0: Und er hat nicht dieselbe Erfahrung wie Sie zum Beispiel.
2: Richtig. Und deswegen ähm, muss man dem Burschen auch die Zeit geben und ihm vertrauen. Und das wird seine Zeit dauern. Also ich habe jetzt nicht geglaubt, dass er kommt und uns da ein Tor nach dem anderen schießt. Und äh, trotzdem sieht man im Training, was der Junge einfach drauf hat. Also das ist äh, vom Talent her, kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal mit wieder trainiert habe in dem Alter, der so gut war. Ähm, trotzdem sieht man die Spiele. Ich glaube auch, dass sich die Liga in Österreich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ähm, das unterschätzen sehr viele Leute von außen. Sagen immer, was ist da los in Österreich? Und so. Na, die Liga ist gut. Das sieht man dann auch an den Ergebnissen international. Und da muss ja auch jeder junge Bursch einmal beweisen. Und das, wie wir vorher gesagt haben, nicht über zwei, drei Spiele. Nein, über ein Jahr, über zwei Jahre. Weil so lang bist du Talent, dann bist du eh kein Talent mehr. Und dann musst du der Bundesliga-Profi sein. Entweder du bleibst dann in der österreichischen Bundesliga, etablierst dich da und bleibst Bundesligaspieler oder du machst den nächsten Schritt. Und ähm, der Jussi hat selber in der Hand, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, dass er vom Verein die Unterstützung hat und dass die Leute auch immer mehr sehen, dass der Junge einfach ein bisschen Zeit braucht. Und die von uns Mitspieler hat das. Und äh, ich glaube auch im Verein, dass sie wissen, was sie mit ihm machen und trotzdem... Kann er ja gerne einladen zum Training. Also, da sind Sachen dabei, die sieht man nicht überall.
0: Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was du
2: Ich finde es auch
1: unmöglich, was dann von den Medien drauf projiziert wurde auf den. Das was ist, ist so ein junger Spieler, der ein Riesentalent hat. Dann geht er zu Barcelona und alle sagen: Boah, ja, ja, hm, habe ich immer schon gewusst. Bei Barcelona ist er jetzt. Und dann kommt er, dann geht das, sage ich mal, nicht auf, weil das einfach unmenschlich schwierig ist, dort einen Vertrag zu kriegen. Die müssen ja 10 Millionen hin, das überlegen sie dreimal. Und dann kommt er zurück und dann wird sowas mit ihm gemacht, finde ich einfach nicht in Ordnung. Da muss ich ja sagen, unsere Medienlandschaft hat einfach versagt. Und das finde ich aber nicht geil.
0: Georg Teigl, und genau das macht Sie aus, dass Sie in solchen Situationen Ihre Meinung kundtun, dass das Sie so. Verantwortung übernehmen. Und das ist auch ganz großartig. Damit übernimmt Georg Teigl eine Position in der Mannschaft, mit der vielen Menschen gut tut, hilft. Aber Georg Teigl ist eben nicht nur ein Fußballer. Er ist viel mehr als das. Ronald Mann. Mhm.
4: Es sind Bilder, Momente, Ausschnitte. Sie vermögen einiges über Georg Teigls Karriere zu erzählen. Fußball ein großer Teil seines Lebens, doch gerade bei ihm stellt sich die Frage.
3: Wenn ich sage, Georg Teigl ist ein typischer Fußballer, was sagen Sie mir da drauf? <lacht> Na, würde ich nicht ganz so sagen. Der Teigl
4: ist ein ganz eigener Typ, ein toller Mensch, ein toller Kerl, hat so seine eigenen Ideen manchmal.
1: Er ist nicht in dem fußballer drin, sondern es gibt viel noch anderes im Leben und ich glaube, das braucht man als Fußballprofi. Man braucht trotzdem einen Ausgleich und andere Hobbys und ich glaube, das, das macht er ganz gut.
4: Diese Hobbys zeigt er auch in den sozialen Medien. Teigl fotografiert und musiziert.
1: Klavierspielen, mal schauen, ob er da professionell, ob das weitergeht. Aber ja, das zeigt, ja, dass er sehr viel Interesse hat und sehr gut. Und ja, na, er ist wirklich ein guter Kerl.
4: Dieser Kerl, der im Fußball schon einiges erlebt hat, bei Salzburg wird er zum Profi, erzielt am 2. Oktober 2011 sein erstes Bundesliga-Tor. Teigl holt zweimal das Double. er wagt den Schritt nach Deutschland, zweite Liga mit Leipzig und Braunschweig, Bundesliga mit Augsburg. Teigls Karriere ist sicher nicht immer einfach. Aber bei der Austria scheint er richtig angekommen zu sein.
3: Er passt sehr gut rein, er lockert das alles ein bisschen auf, hat immer einen lockeren Spruch, hat immer ein bisschen Schmäh. Wir können auch sehr kindisch sein. Vor allem zeichnet ihn aus, dass er ein extrem positiver Typ ist und immer einen Spaß bringt, egal, auch in schwierigen Situationen, weil er die Situation aufzuheitern und macht sehr Freude, in dem Team zu haben.
4: Stichwort schwierige Situation. Seit seiner Verletzung am 27. Februar kann Teigl die Austria nur von außen unterstützen. Der Weg zurück bedeutet auch viel Zeit zum Nachdenken. Er ist jemand, der viel hinterfragt, aber besonders äh, denkt er über, über schwierige Situationen sehr, sehr viel nach. Ich glaube, dass es mittlerweile schon besser geworden ist und, und dass er da reifer geworden ist. Aber äh, das ist vielleicht irgendetwas oder so ein kleines Manko, das man vielleicht noch finden könnte. Aber mittlerweile hat sich das auch stabilisiert und er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das gilt offenbar auch für die Comeback-Pläne.
3: Weil man sieht, mit welchen Ehrgeiz er trotzdem jetzt auch schon in die Sache geht, wo er vielleicht noch ein bisschen dosiert trainieren muss. Äh, ist einfach äh, wirklich cool, dass er wieder in der Kabine ist, er bringt einfach einen positiven Spirit ein. Und äh, ja, ich wünsche ihm nur das Beste und dass er einfach mit der Vorbereitung wieder komplett starten kann.
4: Denn es sollen ja auch in Zukunft noch viele Bilder und Momente von Georg Teigls Karriere dazukommen.
0: Georg Teigl, mehr als nur ein Fußballer. Und wir haben uns umgehört bei den Fußballern und haben nachgefragt, warum Georg Teigl denn nicht der typische Fußballer ist. Wie würden Sie denn diese Frage beantworten?
1: Das ist schon typisch. Typisch ist nur das, was scheinbar viele Leute von dir erwarten. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nie eine gute Idee, irgendwelche Erwartungen von anderen erfüllen zu wollen, wenn sie deinen eigenen sind. Ähm ja, was ich nicht, ja, wahrscheinlich in den. Trams bin ich vielleicht nicht der klassische Fußballer, aber ich weiß nicht, was die ganzen anderen Kicker da machen. Also vielleicht spielen die anderen danach, was nicht, irgendwas Ausgefallenes, gegen Curling spielen oder, oder Geige oder sonst irgendwas. Hoffentlich nicht flöte, weil das sonst alle Wander haben, die Nachbarn wahrscheinlich.
0: Was machen Sie in Ihrer
3: Freizeit?
2: <lacht> ich habe vor kurze Zeit versucht, Gitarre zu spielen, aber das war mir schlecht das Recht. Also habe ich gleich mal sein lassen, aber vielleicht kommt das mal wieder. Momentan habe ich ein schönes Hobby und das ist meine Tochter und da habe ich genug zu tun.
0: Ja, die dibon Teigel band werden wir also nicht mehr erleben, sozusagen. Die Tochter ist genug Beschäftigung und auch eine schöne Beschäftigung. Sie sind vor zehn Monaten Vater geworden.
2: Richtig, also das ist ähm, ein großartiges Geschenk. hat man natürlich auch die letzten zehn Monate deutlich einfacher gemacht, ähm, weil ich einfach mit dem Kopf auch oft wegkommen bin vom Fußball. Und das ist gerade in einer Situation mit der Verletzung, die da war, äh, brutal positiv und... Hat man sich auch geholfen, vom weg zurück, ja. Mhm.
0: Georg, bei Ihnen ist es auch diese kreative Ader, die mhm. eben sehr besonders einfach auch ist. Sie spielen Klavier, haben sich das selbst beigebracht mit mhm. YouTube-Tutorials, ja. dann Fotografie, die Sie sehr interessiert, wo Sie mhm. auch Ihre Frau unterstützen. Wie sind Sie denn auf all diese Dinge gekommen? Hat es da irgendwie gewisse Dinge gegeben, die Sie darauf gebracht haben, dass Ihnen das Spaß macht? Oder war das immer schon so?
1: Boah, ich weiß nicht, ich glaube so... Man sagt, Linkshänder sind kreativ. Das stimmt immer, ich bin Linkshänder. Aber wahrscheinlich alle nicht kreativ. Nein, ich weiß nicht. Ich habe immer schon eigentlich. Ich bin einfach jemand, der ein bisschen in, in der Zukunft lebt so irgendwo mit seinen Gedanken manchmal. Ähm, und, aber auch das Leben irgendwo feiert, so, dass es viele verschiedene Sachen gibt, dass es viele unterschiedliche Menschen gibt, die feiern nicht die Gleichheiten von den Leuten, sondern jeder seine Besonderheit. Das ist das Schöne am Leben. Und genauso ähm, was ich nicht durch Ausprobieren entdeckt man so seine, seine Interessen und, und, und probiert halt irgendwas aus, sage ich mal. Und dann, dann sieht man ey, ja, interessiert mich das mehr oder, oder, oder das weniger. Das ist ja ein ganz normaler Prozess. Das Gleiche beim Fußball fangst du ja irgendwann an. Ähm, nicht, weil es da einer sagt, sondern weil du es einfach gern machst. Und, und, ja, die Dinge mache ich einfach gern, so nebenbei. Und ähm, ja, Es lenkt mich ab und, und gibt mir auch ein bisschen mehr... Abwechslung und Tiefe in meiner ja, persönlichen Entwicklung einfach für was immer was kommt.
0: Halt. Ja. Ja. Ihre Frau Karin Teigl, die mhm. gibt ja auch richtig Gas, ist auch sehr kreativ, ist mhm. eine erfolgreiche Unternehmerin und Bloggerin. Mhm. Sie und auch Sie sitzen oft gemeinsam im Büro mit sieben Angestellten und mhm. führen dieses Unternehmen und haben so viele Dinge, die Sie in Ihrer Freizeit dann auch noch nebenbei mhm. machen. Wie gestaltet sich denn die Freizeit oder dann auch die Arbeit mit, mit Ihrer Frau?
1: Ja, es hat ganz, ähm, soll ich sagen, ganz, ganz lieb angefangen früher, so ein bisschen ab und zu mal fotografieren gehen. Und ähm, dann hat sie das so weit entwickelt, indem dass sie einfach so ein zielstrebiger, äh, warmherziger Mensch ist, der einfach immer genau weiß, was er tun will. Und sie ist so ein Duo. Also es gibt also die Duo und die Thinker. Ich bin vielleicht der, der ein bisschen zu viel denkt manchmal oder was hinterfragt, so überlegt, hm, passt das oder was ist das nicht. Und sie geht einfach raus und rennt durch die Wand, so sage ich mal. So, ich bleibe davon stehen kurz. Sie geht einfach durch und ich bin ja, extrem dankbar für sie, einfach weil sie einfach eine Riesenbereicherung immer für mein Leben ist und für alle Leute, die sie äh, ich mal, berührt mit dem, was sie tut, in, in welcher Art auch immer. Ähm, jetzt habe ich relativ viel Freizeit noch. Das wird sich ja halt auch bald ändern. Also Gott sei Dank, dass ich dann wieder mehr trainieren kann. Aber jetzt momentan ist es auch sehr, sehr spannend, ähm, zu sehen, mehr dabei zu sein, involviert zu sein mit den, mit den ja, Angestellten irgendwo. Du bist jetzt, sage ich mal, ich ja, so der Co-Trainer. So ah, mehr der
0: Co-Trainer. <lacht> ja, also
1: der Co-Trainer, die <lacht> ist, ist der Trainer. Ähm, wo man dann auch äh, ja, so junge Leute hat, die, die dann ein Unternehmen was, was macht und man muss sie im Boot holen, aber man darf sie nicht, nicht verbrennen, man darf sie nicht äh, ja, zu sehr kritisieren, man, man muss sie es ist voll, voll spannend in der Entwicklung, einfach so personal, ja, wie das so ist im Umgang miteinander. Und ähm, finde ich einfach voll, voll, voll geil, dass sie mir auch früh signalisiert hat, hey, mir interessiert das jetzt nicht, Spielerfrau sein, weil das war ich einfach nie. Sie hat immer ihr eigenes Geld verdient, kommt aus keiner guten Familie, reichen Familie genauso wie ja nicht. Also wir, wissen, wir müssen arbeiten, wenn wir Erfolg haben wollen. Das ist auch übrigens für die Jungen immer wichtig zu wissen, man muss was tun um was zu erreichen, um ein gutes Leben zu haben. Ähm, von dem her ja, bin ich unglaublich äh, stolz auf Sie, Sie an meiner Seite zu haben. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit da im Büro zu sein und, und ja, ab und zu ein bisschen schmäfern mit den Mädels, ähm, aber auch zu arbeiten, ähm, bei Meetings dabei zu sein äh, mit potenziellen Kunden oder, oder die wir schon haben, äh, Talents, die wir jetzt managen, auch im Social-Media-Bereich oder jetzt auch äh, größere ähm, Kunden, die wir in Angel haben, dass wir sie auch eben in Kampagnen begleiten. Ähm, und so weiter, das ist sehr, sehr spannend und wie gesagt, frühzeitig hat sie schon missignisiert, sie würde das eigene machen auch. und mir ein bisschen Druck nehmen, hey, wir haben einen Plan B und der funktioniert und du musst dir keinen Stress machen, das weil heißt, wir sind immer wieder zwei.
0: Einen Plan B sozusagen, beziehungsweise einen Plan für nach der, der Karriere. Der ist schon da drauf.
1: auf jeden Fall, der wäre auf jeden Fall möglich. Sehr gut. Ähm, wo ich dann selber hingehe, das weiß ich selber nicht, weil ich muss sagen, ich mache Kinder auch sehr gern und ich weiß vielleicht da irgendwas im Jugendbereich. Ah, oder sehr
0: gut. Na, dann werden wir mal schauen, wo was ist Ich führt. weiß
1: es nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung angelangt und ich möchte jetzt natürlich noch auf ein Thema zu sprechen bekommen, das Fußball Österreich gerade ja, wie soll ich sagen, alle, alle fragen sich, was passieren wird. Es geht natürlich um den Teamchef-Posten. Und ich möchte jetzt natürlich auch noch einmal in unsere Runde hier hineinfragen. Und es, es wird schon kurz überlegt, alle spannen kurz an.
3: <lacht> <ist nicht> <lacht> ähm,
0: Christopher, was soll denn der neue Teamchef für Sie mitbringen?
2: Nee, ich habe natürlich auch die Diskussionen der letzten Wochen mitverfolgt und da lehnen sich ja sehr viele Leute sehr weit raus und beurteilen was, kritisieren was und man vergisst dann immer das, was gut war. und ähm, jeder. Ich glaube, dass es brutal schwierig ist, ein Teamchef zu sein. Es kommen immer wieder Spieler zusammen und die kommen alle paar Monate zusammen. Also es ist nicht so wie beim Vereinstrainer, der die Jungs wirklich jeden Tag da hat und weiß, was passiert. Man weiß nicht, was die alle dort trainieren oder wie es dort vorangeht. Darum glaube ich, ist es kein einfacher Job, und es fallen ja immer wieder Namen. Ich tue mir brutal schwer, da auf einen Namen festzulegen. Ich glaube einfach, ähm, wir haben richtig viel Potenzial in der Mannschaft. Brutal viele Spieler, die im Ausland tätig sind, die dort einen richtig guten Job machen. Und für den Trainer wird es wichtig sein. Ähm, oder das sehe ich immer. Für mich müssen die aktuell besten Österreicher dann in der Startelf stehen und im Kader sein. Und äh, das wäre für mich oder das wünsche ich mir, auch selber als Profispieler, dass wirklich äh, da die Besten am Feld stehen und auf ihrer Position, wenn es geht, auch noch. Und ähm, dann glaube ich, äh, können wir in jeder Qualifikation und auch in jedem Turnier wirklich äh, mittlerweile eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
0: Wir haben uns für den heutigen Abend noch eine weitere Stimme von einem prominenten Mann eingeholt. David Alaba, wie sollte denn für Sie der Teamchef aussehen?
2: Sicherlich einer, der ähm, einen guten Zugriff hat zur Mannschaft, äh, äh, der was das Fußballdenken betrifft, ähm, vielleicht irgendwo zu uns passt. Ähm, wir sind eine Mannschaft, die das Potenzial hat, guten Fußball zu spielen, die Qualitativ, glaube ich, sehr gut bestückt ist mit guten Einzelspielern und die Aufgabe vom Trainer wird es dann irgendwo sein, das alles, glaube ich, einfach zusammenzufügen, sodass wir dann das dann auch auf den Platz bringen und dass wir da einfach eine Philosophie entwickeln oder der Trainer eine Philosophie entwickelt und eine Handschrift uns vorlegt, sodass es dann am Platz wieder gespielt wird.
0: Ja, morgen, da findet der große Schlager Real Madrid gegen Chelsea statt und wir haben im Vorfeld mit David Allaber gesprochen, dieses exklusive Interview, sehen Sie morgen im Vorfeld auf Sky Sport Austria, also unbedingt ab 20 Uhr einschalten, das Viertelfinale der Champions League, da freuen wir uns schon sehr drauf. So, das war's für heute Abend, es war eine sehr, sehr spannende Runde, ich hoffe, es hat gefallen und ganz kurzer Tipp, wie geht das morgige Spiel aus, Christopher?
2: Also ich glaube, dass Real Madrid äh, den Tag zumacht und äh, 2-0 gewinnt.
0: Was sagen Sie?
1: Ähm, ich glaube, dass Chelsea gewinnt
0: 2-1. Gut, dann bleiben wir gespannt. Und eine letzte kurze Frage. Könnten Sie sich nochmal vorstellen, weil wir vorher geredet haben, bei der Admira zu spielen? so als Abschluss zum drüber streuen?
2: Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, aber ich habe es vorher betont. Äh, äh, ich möchte schon bei Rapid weiterspielen. Das ist mein großes Ziel. Und ansonsten äh, glaube ich eher nicht, dass nochmal ein anderer Verein wird.
0: So, und jetzt haben wir wirklich alles rausgeholt, was geht bis zum Ende. Es hat große Freude gemacht mit Ihnen, meine Herren. Vielen Dank, Georg Zeigel. Vielen Dank, Christopher Diebern Und natürlich auch dir vielen Dank, Walter Kogler. Es war uns ein Volksfest auch mit Ihnen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und bis zum nächsten Montag hier bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria.